0: Ein Kind bleibt ein Kind, egal wie alt es ist. Ja, Und wenn du Unterstützung brauchst, ist das dein Bedürfnis und niemand ist dafür verantwortlich, das zu erfüllen. Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Ich bin Kathi Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und zweifache Mama. Ach ja, und Patchwork-Lebend und vieles mehr. In meinem Elternpodcast bekommst du Impulse für eine konsequente Elternschaft, ohne Belohnung und Bestrafung. Impulse für eine Elternschaft voller bedingungsloser Liebe. Impulse, wie ihr Familienkonflikte so lösen könnt, dass alle bekommen, was sie brauchen. Impulse, dass du checkst, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. Alles mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Mein Ziel, mehr Kooperation und dadurch mehr Leichtigkeit in eurem Familienalltag. Und das alles ohne Belohnung und Bestrafung. Ja und heute habe ich was Neues, Geiles für euch. Mama Steffi wird ab heute neben Mama Marie, die uns natürlich auch weiterhin erhalten bleibt, regelmäßig an meiner Seite im Podcast hören sein und uns vor allem mit Themen rund um die Herausforderung mit Teenager-Kindern versorgen. Mama Steffi ist 38 Jahre jung, verheiratet und lebt mit insgesamt vier Kindern in einer Patchwork-Familie. Den 20-jährigen Sohn Louis hat Steffis Mann mit in die Familie gebracht und der 12-jährige Sohn kommt von Steffi. Die beiden gemeinsamen Kinder Mathilda und Levi sind fünf und vier Jahre alt. Da ist also mit Sicherheit jede Menge los bei Steffi zu Hause. Und für unsere erste gemeinsame Podcast-Folge hat meine GFK mit Kati Community bei Instagram entschieden, welches Thema Mama Steffi mitbringt und gewonnen hat. Eifersucht unter Geschwistern, wer hätte es gedacht? Mama Steffi fragt sich, warum es mit dem teenie -Kind immer noch zu Geschwisterstreitigkeiten kommt. Na, dann quatschen wir doch mal drüber und ich hau ein paar Impulse raus. Ich wünsche viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören. Sophie ist am Start. Herzlich willkommen bei Familie Verstehen. Vielen Dank. Ich freue mich, Kathi. Ja, und äh, du bringst ja ein Riesenrepertoire mit. Ich habe dich gerade schon kurz vorgestellt mit deinen vier Kindern, Patchwork. Äh, es ist äh, gefühlt alles bei euch dabei und die Community hat entschieden, wir widmen uns dem äh, der Eifersucht unter den Geschwistern. Erzähl doch mal, was da los ist bei euch. <lacht>
1: Ja, tatsächlich kommt dieses Thema immer wieder auf und ähm, erwischt mich, muss ich ehrlich sagen, auch immer wieder so im Alltag, wenn mir eigentlich gerade selber die Energie ausgeht. Also sprich, ich hatte vielleicht einen fordernden Vormittag und war äh, selber busy und hatte Termine und habe gearbeitet. Und dann trudeln hier mittags alle Kinder ein und dann geht's irgendwie los. Jeder lässt, glaube ich, hier erstmal los, was sie so mitbringen aus Kindergarten und Schule. Und äh, dann stehe ich irgendwie in der Mitte und habe das Gefühl, ich würde sehr viel mehr von den Kindern verlangen, als dass sie wirklich in dem Moment leisten können. Und gerade tatsächlich auch von unserem Teenie der zwölf Jahre alt ist, der Lenny, ähm, wo ich doch immer wieder ja denke, oh, bitte sei doch jetzt vernünftig und du siehst doch, was hier gerade los ist und kannst du bitte dich nicht einfach zurücknehmen und das klappt aber einfach überhaupt nicht und dann ist hier erstmal alles los, ich versuche die Kinder zu trennen, was tatsächlich darin endet, dass ich dann auch irgendwann lauter werde und gerade Lenny dann auch wirklich in sein Zimmer schickt. Und sagt, bitte, mach jetzt die Tür zu, mhm. mach deine Hausaufgaben und äh, versuche so zu deeskalieren, aber es klappt nicht. Mhm.
0: Und äh, weil du sagtest, so Eifersucht unter den Geschwistern, ähm, kannst mhm. du sagen, was Lenny so dazu sagt, wie das bei euch abläuft?
1: Also, es fallen dann schon die Worte, die Kleinen, also die Kleinen sind ja eben einmal Mathilda mit. Fünf Jahren und der Levi mit vier Jahren, die dürfen jetzt aber hier sein. Oder beispielsweise auch, wieso nimmst du immer die in Schutz? Und da geht es auch ganz, ganz viel um Mathilda tatsächlich, wo ich mir immer so die Frage stelle, also die beiden sind ja sieben Jahre auseinander, woher kommt eigentlich so diese Eifersucht? Ach, immer Mathilda und wieso nimmst du Mathilda in Schutz? Also es geht tatsächlich wirklich mit dieser Eifersucht in erster Linie immer um das Battle mit Mathilda, muss ich sagen. Und mhm. äh, ja, ich kenne diese Eifersuchtszenen auch von Ostern etc. Wieso ähm, kriegt sie mehr und ich weniger? Also da wurden tatsächlich schon auch mal die Geschenke abgezählt. Ja, wenn ich jetzt wirklich mich so auf diese mhm. Eifersucht konzentriere, wo ploppt die auf? Ähm, aber eben auch in diesen Alltagssituationen. Wieso nimmst du sie immer wieder
0: in Schutz und sie macht doch genauso? Okay, Steffi, äh, ich habe für den Moment erstmal genug gehört und ähm Danke dir erstmal für deine Offenheit. Ich denke, das können fast alle nachfühlen, dieses, wenn denn alle nach Hause kommen, dein Tag war lang und dann prasseln. Ja, du hast so gesagt, alle lassen so alles da, ja. Und du würdest auch gern was da lassen. Und am Ende schickst du den Lenny, den Großen, in sein Zimmer. Und ich glaube, damit fühlst du dich nicht wirklich gut, oder?
1: Nee, überhaupt nicht, weil ich auch selber merke, ich möchte eigentlich nur dass er jetzt funktioniert, dass er am besten nach Hause kommt, mhm. hier wahrscheinlich mit mir deeskalierend wirkt und mir eher vielleicht noch hilft, und dann einfach ruhig in sein Zimmer geht und Hausaufgaben macht und wirklich einfach funktioniert. Und ja, das klappt aber eben nicht, dass er einfach funktioniert. Ja, ist auch logisch. Aber ich merke immer wieder, dass ich so ja. gefühlt diesen Anspruch dann an ihn habe. Aber nee, mir geht es natürlich nicht gut damit. Also ich stelle es mir ja auch viel harmonischer vor, diese Situation eigentlich, nämlich alle Kinder am Tisch und Mittagessen.
0: <lacht> Entschuldige, muss ich kurz lachen. <lacht> ja, das ist eine schöne Vorstellung. Ähm, ja. Die wollen wir dir nicht nehmen. Und weißt, weißt du, was mir gerade auffällt? Was du für Gedanken gegenüber dem Lenny hast, dem Zwölfjährigen, sind Gedanken, die wir kennen, die wir gerne einem Partner gegenüber haben oder einer Partnerin. Kannst du nicht einmal jetzt mitmachen? Du siehst doch, was hier los ist. Ähm, kannst du mir mal helfen? Du könntest doch, ja. Also du bist so, vom, wie du auf deinen Sohn blickst siehst du ihn als quasi als Erwachsenen. Du brauchst Unterstützung und denkst so, er ist jetzt der, der dafür zuständig ist. Also es ist so eine, du verschiebst so seine Rolle auch und erwartest, dass er sich so und so zu verhalten hat, damit es dir besser geht, allen anderen besser geht. Und verschiebst somit seine Rolle und das findet er natürlich auch total scheiße. Und dann als Bestrafung in Anführungsstrichen, weil er nicht mitmacht, wird er dann auch noch in sein Zimmer geschickt. Dann kannst du jetzt, also wenn du mir nicht hilfst, dann mache ich es alleine. Genau. Ich weiß mir tatsächlich dann gar nicht mehr zu
1: helfen und versuche eben einfach nur diese Kinder irgendwie auseinanderzubringen. Und das ist genauso dieser Struggle, ne, mit teenie ähm, wo man dann denkt, na ja, also irgendwie willst der erwachsen sein, ne? So, und jetzt bräuchte ich dich und jetzt mhm. kommt es aber nicht. Also es ist total das verschobene Bild, ja, wie du sagst. Ja,
0: ja und da dürfen, da dürfen wir immer wieder aufpassen, dass, ähm ein Kind bleibt ein Kind, egal wie alt es ist. Ja, und wenn du Unterstützung brauchst, ist das dein Bedürfnis und niemand ist dafür verantwortlich, das zu erfüllen. Jemand kann bereit sein, dich zu unterstützen. Lenny kann es in dem Moment nicht. Sonst wird das machen, weil er möchte gerne helfen. Nur er hat selber eine Menge unerfüllter Bedürfnisse und er ist dein Kind. Du bist die Mama. Das heißt, du bist verantwortlich. Und ähm, für dich eine Klarheit zu schaffen, wenn du Unterstützung brauchst, dann besorgst du dir die, ohne dass die Kinder dafür zuständig sind. Egal wie alt sie sind. Ne? Ja. Du könntest ja auch noch den Louis, den 20-Jährigen, falls der mal da ist, den könntest du auch noch anrufen. Der wäre vielleicht eher noch dann in der Lage. Der ist allerdings auch noch mal acht Jahre älter als Lenny. Der hat einen ganz anderen Entwicklungs ja. äh, durch, äh, durchlaufen. und Lenny ist ja in seiner dritten Pubertät. Der braucht ganz viel Führung, ganz viel Eltern, ganz viel Präsenz, anders als die kleinen Kinder. Nur in dem Moment bist du nicht seine Mama. Du bist wie eine Partnerin, die da sich hinstellt und sagt, pass mal auf, mein Freund, du siehst doch, was hier los ist, jetzt mach mal. Und er, und, also nur mal, um dir das klarzumachen, das wird er so nicht sagen, nur der steht dann da und denkt so, scheiße, wo ist eigentlich meine Mama? Ich brauche Hilfe und keiner hilft mir. Ich bin ganz alleine. Ja, werde ich auch noch weggeschickt, habe es nicht richtig gemacht. Na toll, habe ich wieder versagt. Ja, Bin eine Nullnummer. Ja. Das ist ja, das Letzte, ja. Ihm, das Letzte, was wir ihm mitgeben wollen. Und deswegen... Ähm, wäre jetzt mein Impuls, was das betrifft, ähm, dass du dir mal diesen, äh, diese Mittage anguckst. Ähm, wer kommt nach Hause? Wer kommt wie nach Hause? Ähm, was brauchen die Kinder jeweils? Ja, also du hast gesagt, Kinder, Schule, ähm, äh, noch mal Schule. Wobei Mathilda und Levi gehen ja beide in den Kindergarten. Also sie kommt vom Kindergarten, Lenny kommt von der Schule. Ähm, und ich sage dir gleich noch ein paar andere Impulse. Und das könnte dir vielleicht helfen, wie du das Ganze cooler machen kannst. Also wie, du brauchst Unterstützung und was kannst du ändern in eurem Ablauf, damit du eine Form von Unterstützung hast? Weil Unterstützung ja. heißt nicht immer, dass jemand anders da sein muss und etwas machen muss, sondern gar nicht. Ja? Unterstützung ja. fängt immer bei uns an. Also was kann ich ändern, damit ich eine Form von Unterstützung habe? So Und dann äh, machen wir kurz mal einen Sidekick zu, zu Lenny rüber, der Sätze sagt wie, die Kleinen dürfen jetzt aber hier sein, ne? du schickst ihn in, ins, ins Zimmer. Ähm, und äh, wieso nimmst du Mathilda immer in den Schutz, also dieses immer ne und die dürfen jetzt und aber ich nicht und so. Der will dir damit ja was sagen. Ne? Also Eifersucht ist kein Problem. Eifersucht ist ein Gefühl, ich bin eifersüchtig, der ist neben eifersüchtig traurig, vielleicht ist, fühlt er sich auch alleine und vielleicht ist er auch sauer. Ja? Also Eifersucht ist ein Gefühl von ganz vielen Gefühlen. Und dieses Gefühl will uns etwas sagen. Und das kommt häufig unter Geschwistern vor, wenn hierarchisch eine Ungleichheit da ist. Also wenn die Gerechtigkeit im Sinne der Hierarchie nicht wirklich ausbalanciert ist in der Familie. Und das ist es ja schon nicht beim Mittagessen, weil du von ihm etwas erwartest, was er A nicht leisten kann und wo er B gar nicht für zuständig ist in eurem System Familie. Hm. Ja. Und ja. Äh, dann ja. fühlt er sich ungerecht behandelt. Ja. ja, das sagt er auch. Ja, ja. absolut. Mhm. Ja und ja. ungerecht, sich ungerecht behandelt fühlen, ist kein echtes Gefühl. Dahinter steckt zum Beispiel die Eifersucht, die du erkannt hast, ja und andere Gefühle noch, die ich eben genannt habe. Und die Ursache dessen ist ein Bedürfnis, was unerfüllt ist. Und das oder Bedürfnisse und äh, bei Lenny sehe ich auf jeden Fall die Hierarchie darf geklärt werden. Wir gehen gleich das Mittagessen mal durch. Die Hierarchie. Äh, der braucht Präsenz, Mama Präsenz mit seinen zwölf Jahren. 100 Prozent, 100 Prozent, ja. absolut, ja. Und er ja. braucht auch seine Mama-Nähe. In, in, in eine Strategie wären Exklusivzeiten, also dass du mal guckst ähm, zum Thema Hierarchie, ähm, was kannst du im Alltag machen? Ne? Also äh, ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, da ging es auch kurz um Gesch Geschwisterstreitigkeiten, das ist Modul Nummer 5 im Videotraining und Kapitel 7 im Buch. Es ist nicht immer die Hierarchie, die unerfüllt ist unter Geschwistern, wenn die Geschwister Streitigkeiten haben. Es ist nur meistens die Ursache, ja? dass ähm, wir gucken, dass der Lenny seinen Platz bekommt als Zwölfjähriger und nicht behandelt wird wie ein Erwachsener. Natürlich hat er im Vergleich zu seinen jüngeren Geschwistern eine Art Vorbildfunktion, die er leisten kann. Und wenn er es nicht leisten kann, braucht er Unterstützung dabei. Nur er sitzt am Mittagstisch genauso wie die anderen als Kind da und ist sogar von diesen dreien, die am Tisch sitzen, der Älteste. Das heißt, er ist als Erster dran. Ja, jetzt ist die Frage: Wer kommt wann nach Hause? Hol mich mal ab. Also
1: tatsächlich ist der Levi der Jüngste, ist als Erstes zu Hause, dann kommt der Lenny und dann kommt Mathilda nach Hause.
0: Okay, dann können wir den Levi doch schon als erstes mal abholen. Der wird äh, Hunger haben, der braucht Mamanähe, da würde ich voll drauf gehen. Ja, der wird komplett ja. abgeholt, damit der satt ist. Satt an Mamanähe, satt an Nahrung, satt an Entspannung, keine Ahnung, ja. Ja. Und dann kommt der Lenny nach Hause und das sind wirklich teilweise Sachen, ne? ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt ja hier jetzt nicht irgendwie eine ganze Beratung von irgendwie zwei Stunden Zeit, deswegen pese ich dich da so ein bisschen durch und du nimmst dir mit, Steffi, du kennst das ja schon von Mama Marie, was du mitnehmen kannst, ich peitsche dich hier durch und wenn das am Ende pro Kind fünf Minuten sind, nur diese fünf Minuten nutzt du, um voll aufzutanken, und das ist immer, wenn ein Kind nach Hause kommt von Schule oder Kindergarten, ist es immer die Nähe, ist es ist immer Nahrung wahrscheinlich, weil das Mittagessen oft nicht so schmeckt, nicht so viel gegessen, weil viel Lärm, viel los und so weiter, ja. Ähm, Entspannung ist es meistens. Vielleicht auch Auskotzen, Gefühle rauslassen. Du kennst deine Kinder, ja. Ja, Und dann genau,
1: Aufmerksamkeit. Ja. Ja.
0: Wobei Aufmerksamkeit ist nochmal so ein Thema für sich. Nennen wir es Präsenz. Du bist am Start. Mhm. Ja. So, den Levi holen wir schon mal ab. Der kommt als erster. Zack, bumm, der wird eingenordet. Fertig. Dann kommt Lenny nach Hause. Wenn Lenny nach Hause kommt, ist Lenny dran. Und wenn nur fünf Minuten da sind, bis Mathilda kommt. Lenny ist dran. Du bist voll bei Lenny. Kommt, äh, kommt Levi mit etwas um die Ecke, was jetzt nicht gerade sein Überleben gefährdet, also mit ähm, Mama, Mama, sagst du, Levi, ich bin da. Zuerst kümmere ich mich um Lenny. Ja, weil der ist jetzt dran. Du entscheidest, wer dran ist. Und das wird Lenny, der wird, der wird es aufsaugen. Wenn du so sagst ja. wie, pass auf, Levi, hab dich gehört. Ich bin da, nachdem ich mit Lenny fertig bin. Weil Lenny ist jetzt dran.
1: Hm? Ja. Es sei, Total. Denn, es es sei denn, der wie, wirklich, ja.
0: Ja, es sei denn, Levi ähm, rennt vor die Tür und das Auge ist matschig oder klemmt sich den Finger oder mit, ne, das ist was anderes. Dann wirst du sagen, Lenny, wait a moment. Äh, ich fahre in die Notaufnahmen und danach bin ich für dich da. <lacht> dann kommen deine fünf Minuten. <lacht> ja, das sind so Extremsituationen. Ähm, ja, aber ich ich, ich höre so die Abers dann. Ne? Nur wenn Lenny nach Hause kommt, ist doch geil, dass die getrennt nach Hause kommen. Steffi, ja. das ist mega geil. Ja. Und wenn Lenny abgeholt ist und den Lenny kennst du, was der in den Arm nehmen, dann kriegt er sein Essen, du setzt dich neben den, weiß ich nicht, ne, wie ihr so seid, legst den Arm um oder fragst mal, äh, frag jetzt nicht, wie die Schule war, sondern frag, ähm, äh, was magst du mir aus der Schule erzählen? Auch schön, mache ich tatsächlich. Ich frage ganz, ganz explizit, hey, was
1: war heute doof? Was war heute das Beste? So. Neben wem bist du gesessen? So, ja, und das und taucht das,
0: ja auch, wie du sagst. Ja, ja, und wenn in der Zeit der Levi sagt, Mama, 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 sagst du, Levi, ich höre dich, zuerst ist Lenny dran. Ja, also setzt okay. da eine klare Grenze. Weil ja. dieser Vierjährige wurde bereits abgeholt. Du hast alle wichtigen Bedürfnisse für den Moment gestillt. Der kann warten. Und wenn ja. er das doof findet, äh, lernt er Frustrationstoleranz, das begleitest du, gleichzeitig bleibst du bei Lenny. Ja. So, und dann äh, ist Lenny abgeholt und dann kommt Mathilda nach Hause und dann findet Mathilda statt. Und auch hier finden die Sätze statt wie, ne jetzt ist Mathilda dran und so weiter. Du kannst das auch so einleiten, äh, dass du sagst, ah, jetzt ist der Lenny da, jetzt ist Lenny dran. Ah, jetzt kommt Mathilda, ähm, Lenny, vielen Dank für, für fürs Gespräch, jetzt ist Mathilda dran. Also, dass wir so klar machen, wer ist wann dran, du führst das an. Und jetzt kommt ja dieses äh, erstmal wenn du die einzelnen abholst, ist die Frage, ob die überhaupt alle noch so alles so da lassen gleichzeitig, ne, weil im Moment werden die nicht einzeln abgeholt, haben keine Reihenfolge von ich bin wichtig, ja, sondern alle kämpfen darum, Mama, Mama, Mama hier, ja, und laden alles ab, alle gleichzeitig, Lenny ab in dein Zimmer jetzt, ich brauche jetzt hier Ruhe. Absolut. So. Ja. Und jetzt mal, äh, jetzt noch mal äh, außerhalb dieser Situation, weil wir sprechen hier ja über einen zwölfjährigen Jungen. Das heißt, mit diesem Jungen können wir ja reden. Ich meine, gut, seine Sätze sind vielleicht nicht mehr mit zehn Wörtern bestückt, sondern mit dreien. Kommt an, wo er so steht. <lacht> ja, ja, okay, gut, ja. Äh. Ähm, mal jetzt immer, nicht. Jetzt nicht. Geh doch mal zu ihm hin ich und sag, sag mal, äh, Lenny. Äh, du mittags, wie das bisher so läuft, ist eigentlich kacke, oder?
1: Ich, dann ist Geschrei
0: und dann schicke ich dich in dein Zimmer, das ist doch kacke. Ja. Ja, ja wird das. Ja. Sein. Lass mal ein Rollenspiel machen, mhm. Steffi, Pass auf. Du bist jetzt mhm, Lenny. Du bist Lenny mhm. und ich bin Mama Steffi. Ich, ja, mach mal ein Rollenspiel, das ist gut. Gerne. Ja, also äh, ist jetzt abends, die anderen sind schon im Bett und ich äh, klopfe an und sage, Lenny, äh, kann ich mal kurz reinkommen? Ja, was ist denn? Du, ähm, ich wollte mal, ich wollte dich mal was fragen. Ähm, mittags, wie das so abläuft, das Geschrei und dann schicke ich dich ins Zimmer, das ist irgendwie scheiße, oder?
1: Ja, weil ich finde es halt so unfair, weil die Kleinen bleiben dann drüben und ich kann dann auch nicht sofort nach der Schule Hausaufgaben machen und mich da hinsetzen und das ist mir eh alles so anstrengend und ich brauche dann erstmal meine Zeit.
0: Ja und ähm, 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 dann bist du so alleine in deinem Zimmer.
1: Ja, ich zock halt dann und dann kommst du rein und dann sagst du mach das Zocken aus und dann streiten wir deswegen. Ja also weil, weil ich dann Playstation spiele. Gefühlt nur Streit ne? Nur blöd. Ja, weil du halt dann auch nicht verstehst, wenn ich erstmal kaputt bin und ich mache halt die Hausaufgaben dann, wenn ich sie mache und nicht wenn du es dann sagst.
0: Nee, das willst du auch selber entscheiden, wann du die machst.
1: Ja, und ich mache das dann auch schon und ich weiß das jetzt schon auch mit den Zeiten und wenn ich dann ins Training muss und ich schaffe das dann schon auch.
0: Ja und weißt du, Lenny, ich bin auch sehr unzufrieden, wie das mit das läuft und ähm, ich habe gemerkt, dass das richtig blöd ist für dich und ich fühle mich auch nicht gut dabei, dich so wegzuschicken. Deswegen möchte ich das jetzt anders machen. Okay. Ja. Und
1: wie?
0: ja, ich bin nämlich dafür verantwortlich, dass es allen gut geht, meinen Kindern. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, weil du bist der Älteste von den dreien, ob du bereit wärst, dass wir gemeinsam mal überlegen, wie wir das anders machen können. Okay. Okay, sagt nee. <lacht> Ja, ja er hört sich das schon an. Ja, ja, okay. Naja, also erstmal ähm, brauchst du ja auch... Mama-Nähe, so irgendwie, also dass ich für dich da bin, übersetzen wir es mal so. Würde auch wieder okay sagen. Okay. Ja, ja. ja, okay. Ja. Und, und äh, du möchtest auch teilhaben, dabei sein.
1: Ja, schon. Mhm. Cool. Mhm. Ja,
0: und du willst auch nicht dafür verantwortlich sein, dass die anderen äh, nicht so rumschreien.
1: Nee, weil die auch überhaupt nicht auf mich hören und die sind so laut dann und
0: die hören auch nicht auf dich und die sind sowieso chaotisch. Mhm. Ja, und das ist ja auch gar nicht deine Aufgabe, dich um deine Geschwister zu kümmern, sondern es ist meine Aufgabe. Und ab, ja, ab heute übernehme ich das. Ähm, und deswegen habe ich mir überlegt, der Lenny kommt zuerst, der, der Levi kommt zuerst nach Hause. Um den kümmere ich mich. Dann kommst du nach Hause, dann kümmere ich mich um dich. Und dann kommt die Mathilda nach Hause, dann kümmere ich mich um Mathilda. Jetzt wäre die Frage, wenn du weißt, du kommst nach Hause und ich bin für dich da, bis Mathilda kommt, was kannst du mir sagen, was du brauchst? Brauchst du ein Gespräch mit mir? Brauchst du eher so Kuscheleinheiten oder kannst du das mir sagen? kommt immer darauf an,
1: ob ich jemanden mit dabei habe. Dann ist es schön, wenn ich einfach was zu essen habe und wir zocken können und du mich dann in Ruhe lässt. Oder wenn ich ähm, Stress in der Schule hatte, dass ich dir das erzählen kann und dass du mich aber erstmal auch in Ruhe lässt. Mhm. Okay. Also er sagt tatsächlich, also er braucht schon auch irgendwie den Rückzugsort wenn er sich so in sein Zimmer dann auch mal von sich aus verkriecht, aber ich soll doch irgendwo bereit stehen. Und soll ihn dann praktisch, wenn er mich braucht und ruft, dann auch wirklich parat sein.
0: Also habe ich jetzt gehört, Lenny, wenn du nach Hause kommst mit jemand anders, gibt es das Essen und ihr verzieht euch ins Zimmer und zockt und du hast deine Hausaufgaben im Griff. Ja. So, dann bist du eh raus aus der Nummer. Du kriegst das Essen mit deinem Kumpel oder Kumpeline und du kümmerst dich. So, Wenn du ohne kommst, ähm, brauchst du einen Moment, um anzukommen. Ist es ein Unterschied, ob du alleine entscheidest? Du nimmst dir deinen Rückzug und gehst ins Zimmer, als wenn ich dir sage, geh jetzt?
1: Ja, 100 Prozent. Ja, mhm. absolut. Klar, das ist der totale Knackpunkt daran. Ja. Ja.
0: Das heißt, äh, Lenny wäre doch, wenn wir das jetzt hier gemeinsam entscheiden, weil du brauchst ja erstmal deinen Rückzug so runterkommen. Gleichzeitig, wenn du Stress hattest, brauchst du die Sicherheit, dass ich für dich da bin. Und das möchte ich auch. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, wäre doch unser Deal, du kriegst was zu essen und dann gehst du, wenn du Rückzug brauchst, in dein Zimmer, ohne dass ich dich ins Zimmer schicke. Du weißt, ich bin verantwortlich für deine Geschwister. Du hast dich da um nichts zu kümmern. Und wenn du mich dann brauchst, dass du mir ein Zeichen gibst. Ja, das ist ein guter Plan. Mhm. Ja, wie, wie könnte nur für mich, weil ich habe ja zu tun auch, wie könnte denn das Zeichen, äh, also dass wir uns auf ein Zeichen einigen? Also rufst du mich dann oder kommst du? oder?
1: Ja, wenn ich dich dann rufe, dass du dann aber auch gleich kommst und dann nicht sagst noch, jetzt mache ich das und jetzt habe ich da
0: und ich komme gleich, mhm. sondern dass du dann auch wirklich gleich kommst. Gut, Lenny, jetzt sage ich dir kurz, was meine Herausforderung ist. Während du in deinem Zimmer bist, kümmere ich mich ja um andere Dinge. Und wenn du mich rufst, ich kann nicht so, es gibt Situationen, ich kann nicht sofort da sein, weil ich gerade noch etwas zu Ende mache. Nur wenn du weißt, dass wir das gerade besprochen haben, ich komme, sobald ich das, was ich gerade gemacht habe, zu Ende habe. Zum Beispiel jetzt in Klammern für Mama Steffi, wenn ich gerade dabei bin, mit Mathilda ein Gespräch zu führen, kann ich dieses Gespräch, die hat zuerst mit mir das Gespräch angefangen. Ja, dann führe ich das ja. Gespräch mit Mathilda zu Ende und danach gehe ich zu Lenny. Ja, nur Lenny ja. kann schon äh, kann sich da jetzt nicht hinstellen, sagen, ja, ich ziehe mich zurück und wenn ich dann rufe, dann musst du sofort da sein. Mhm. Lenny, du brauchst ja die Sicherheit, dass ich dich höre und dass ich für dich da bin. Genau. Ja. Ja. Die Sicherheit gebe ich dir, gleichzeitig rufst du mich, bringe ich das, was ich gerade mache, zu Ende in meinem Tempo und danach komme ich zu dir.
1: Ja, das ist ein essentieller Punkt, weil ich dann wirklich selber, ich als Mama Steffi, derart ins Struggle komme und versuche, alles zu bedienen und alles womöglich eben gleichzeitig zu bedienen. Und das holt mich total ab, was du sagst. Ja, so Auch Dinge zu Ende zu führen, das ist gefühlt so weit weg. Ja, mein Mann macht sich schon immer ein bisschen lustig über mich, also liebe Freunde, wo er sagt, du lässt im Garten alles stehen, wo ich sag, ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt, was zu Ende zu führen. Ja, dann fange ich an, die Hecken zu schneiden, und dann liegt es da eine halbe Woche und dann mache ich mal wieder ein gut. bisschen weiter. Ja, also das ist wirklich, das ist so raus. Und es hört sich total gut an, ja, dass jetzt auch mit den Kindern eben so mit vier, fünf, zwölf Eben Luis, der kann das, ja, der ist 20. Also da sprechen wir wirklich auf Augenhöhe, möchte ich sagen. Aber mit den anderen drei, das wirklich auch zu kommunizieren, weil mein Kopf auch manchmal platzt. Mhm. Ja, ich habe so viele Tabs offen gefühlt in meinem mhm. Schädel, so dass ich dann eben, und da entsteht es dann auch, ne, dass ich dann irgendwann selber so laut werde und mhm. eben die Kinder dafür verantwortlich mache und sage, hey, ihr funktioniert nicht. Ja, wobei ich halt eben meine ganzen Tabs selber offen habe und einfach so
0: total <lacht> überladen bin. Ja, genau. Das äh, finde ich ist ein passendes Bild mit den Tabs. Ich fühle mich da sehr abgeholt <lacht> gerade bei dem Bild. Und ähm, ja, vielleicht ist es, guck mal. Wir, wir wollen ja gar nicht, dass es funktioniert, ja. Nur gleichzeitig macht der Begriff schon Sinn, wenn wir in der Familie sind, dass, sagen wir, es läuft, ja. Dass es irgendwie es, es flutscht, es läuft rund, habe ich zumindest ansatzweise den Eindruck. Nur wie können Kinder mitflutschen, mitfunktionieren, mitmachen, kooperieren, wenn Mama Steffi tausend Tabs offen hat und selber gar nicht funktioniert? Ja. Ja, also Absolut. funktioniert im ja. Sinne von, ähm, ich habe die Sachen im Blick, ich weiß, wo die Prios sind, ähm, ich äh, so, ich mache eins nach dem anderen, ich weiß, was alles zu tun ist und ich weiß, was warten kann. Wenn wenn das overloaded ist, da, wie, wie, wie können die Kinder mitmachen? Das geht einfach nicht. Ne? Die spüren ja deine Überforderung. Das heißt, ich glaube, das Fazit unseres Gesprächs ist, also wieso ist der eifersüchtig, war ja so der Einstieg, ne? immer noch. Der ist zwölf Jahre alt, der ist in seiner dritten Pubertät, der hat Scheiße noch mal recht darauf, sein ein Gefühl ja. zu haben. Ähm, mit diesem Gefühl möchte er dir etwas sagen. Was er dir sagen will, habe ich dir gesagt, nämlich er braucht seinen Platz in der Familie und nicht nur Platzhalter zu sein. Ähm, und er ist dein Kind, er ist kein Erwachsener. Er ist nicht dein Partner in Crime, er ist dein Kind. Ja. ja. Und ja ihn damit auch zu sehen und du ganz klar dir eine Reihenfolge machst, das meine ich mit Fazit, vielleicht auch einen Überblick zu verschaffen, wie ich daran gegangen bin. Wer kommt wann nach Hause? Wer hat welches Bedürfnis? Das Geile ist, mit Lenny kannst du ja schon ganz anders in den Austausch gehen. Was haben wir gerade gesprochen? Danke für dieses Gespräch, würde ich Lenny am Ende auch sagen. Und wir probieren das jetzt aus. Und wenn das immer noch scheiße läuft, finden wir eine neue Lösung. Ich kümmere mich da drum. Sag Lenny ganz klar, dass es deine Verantwortung ist, dass das da läuft. Dass du ihn siehst und hörst und dass ihr jetzt ausprobiert. Es muss nicht sofort ja. klappen, ja. Und dann wird ja. Lenny lustigerweise. Ich bin gespannt, was du berichtest. Am Ende ja auch bereit sein, nämlich mitzuhelfen, weil er mit seinen Bedürfnissen gesehen und gehört wird und diese erfüllt werden. Und abgeholt ist. Ne? Ja. Ja. Er wird auf einmal ja. automatisch bereit sein. Der macht auf einmal Dinge, wo du vorher immer gedacht hast: Warum kann der nicht mal und so weiter? Und dann macht er das. Dann, weiß ich nicht, dann hält der Levi irgendwie den Teller hin oder weil irgendwie sowas wird passieren. Ja, Wer ja. legt mir eine Hand für ins Feuer? Ja. Mhm. Also, dass du dir mehr eine Struktur machst, eins nach dem anderen. Wer ist wann dran? Das ist immer die Frage. Also, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir noch ein Beispiel zur Hierarchie, wenn jetzt Lenny, Mathilda und Levi am Tisch sitzen und alle drei sagen gleichzeitig, ich habe Hunger. Gleichzeitig. Dann kriegt erst Lenny, dann Mathilda und dann Levi seinen Teller. Sitzen alle drei am Tisch und Mathilda sagt: Ich habe Hunger. Dann kriegt Mathilda ihr Essen, dann Lenny und dann Levi. Also, wenn alle gleichzeitig mal gucken, wer war der Erste in der Familie, das ist Lenny bei den dreien. Wenn Luis dabei ist, nochmal was anderes. ja. Und wenn jemand vorher etwas sagt, ist dieserjenige zuerst dran. Es sei denn, jemand anders hat ein dringlicheres Bedürfnis. Nur das entscheidest du. Verstehe. Und das ist die Also wirklich ganz bewusst ja. nach dieser Reihenfolge zu
1: gehen, ja. ne? weil es einfach diese Hierarchie braucht und die ja. Kinder auch danach
0: suchen. Das du ist, warst ähm, zuerst, du kriegst jetzt. Mhm. Das ist Gerechtigkeit auf Augenhöhe im System Familie. Das hat nichts mit Gleichheit zu tun. Weil du hast es gerade schon gesagt, wir können nicht alle gleich behandeln, dann platzt du. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Es geht einfach nicht. Und das ist auch nicht das, was Kindern eine Ordnung und eine Struktur gibt. Kinder kommen in ein System rein. Und in diesem System brauchen sie eine Ordnung, eine Gerechtigkeit und die ist evolutionär mit drin, dass es eine Rangfolge gibt, weil nur so können wir überleben. Stell dir mal vor, wie früher im Wald mit dem Säbelzahntiger, wenn wir da alle gleich Hand in Hand, da hätte er uns alle nacheinander aufgefressen. Also ja. wir brauchen jemanden, der führen kann, jemand, der folgen kann. Gleichzeitig wird es irgendwann auch so sein, Steffi, dass der Lenny was kann, zum Beispiel mit seinen Computerspielen da, ne? Da ist er der Erfahrene, da könnte er dir was erklären. Auch dieses Rollenspiel würde ich mal machen, dass du dich mal hinsetzt und sagst, Lenny, weißt du was, bei deinem Computerspiel, bei Spiel XY, du bist ja voll der Checker, ich check gar nichts, da bist du der, der mir Ansagen macht, der mir etwas erklärt. Also das wechselt sich auch irgendwann, je älter die Kinder werden.
1: Ja. Verstehe. Mhm. Ja, und das gefällt ihm dann natürlich, ne? Also
0: wenn er mir was zeigen kann,
1: es geht ja auch in kleineren Dingen schon häufig mal so ja, irgendwie beim Handy was connecten oder wie auch immer, genau. wo du dich dann eben auf einer anderen Ebene wieder triffst und denkst, ja, super, danke, dass du mir geholfen hast. Ja. So.
0: Mhm. Und da können wir gleich, spannend. und dann schließen, schließen wir heute ab, ja, also das Thema Hierarchie in der Familie ist unfassbar spannend und es ist wirklich diese Gerechtigkeit auf Augenhöhe. Du begibst dich ja bei jedem Kind auf die Augenhöhe des Kindes und hebst nicht, wie du es, jetzt erzählt das am Anfang, Lenny, auf deine Augenhöhe, das hast du gemacht. Nein, du begibst dich auf Augenhöhe von Lenny, von Mathilda und von Levi. Ja, verstehe. Und ja. weißt du was, und das gebe ich dir zum Schluss jetzt noch mit, ähm, Exklusivzeit, Lenny braucht auf jeden Fall Exklusivzeiten mit dir. Denk mal drüber nach, ob du mit ihm einmal die Woche eine Viertelstunde, eine Dattelzeit machst, wo er mit dir ein Computerspiel spielt, was er dir quasi erklärt. Es darf natürlich mhm. eins sein, was du auch ganz cool findest oder ihr macht Neues Gemeinsames, weil seine Schießspiele für dich Scheiße sind. Mario Kart oder so. Also ich weiß noch, wenn ich mit meinem Sohn Mario Kart gespielt habe, es war so lustig, weil ich kann ja diesen Joystick, dieses Ding da gar nicht. Früher hieß das Joystick, das heißt heute <lacht> anders. Egal, jetzt, jetzt bin ich aufgefallen. Ähm, ich konnte das ja gar nicht bedienen. Ja, der hat sich ja. nicht mehr eingekriegt. Und dann hat er mir erklärt, welcher Knopf wofür. Und dann habe ich gleich irgendwie so eine Entzündung im Daumen gekriegt, weil es <lacht> so viel Bewegung war. Oh Gott ja, also. Das kann ich dir zum Abschluss noch mal mitgeben, dass du guckst, was kannst du mit Lenny machen, wo er dir was erklärt, wo seine Interessen sind. Darf natürlich auch etwas sein, was auch dir Freude bereitet. Also du musst jetzt nicht irgendein Spiel spielen, wo du eigentlich denkst, oh komm, ey, kein Bock drauf.
1: Aber wie schön auch, Kathi, was du sagst und da so ein bisschen den Druck rausnimmst, dass du von der Viertelstunde in der Woche sprichst. Ja. Weil wir haben exklusiv Zeit, aber das ist dann meistens so, hey, ich möchte mal wieder mit äh, Lenny allein ins Kino gehen. Äh, ach so, naja, ja. wie machen wir das ja da, da, da? Nee, aber ich muss das irgendwo reinbringen. Ne, So ist es bisher dann oft gelaufen. Oder eben, wir machen sonst irgendeinen Ausflug. Aber so eine Viertelstunde in der Woche nimmt auch total den Druck. Und was ich auch so spannend fand, was du gesagt hast, eben was, wo er mir was erklären kann. ja, Wo ich ihm nicht die Welt zeige, sondern er mir die Welt zeigt und dadurch, sich auch noch mal ein Stückchen wichtiger, was er natürlich zu 100% Prozent ist, ja, aber noch mal wichtiger fühlt auch.
0: Ja. Schön. Genau. Die Viertelstunde regelmäßig ist mehr als alle halbe Jahre mal ins Kino zu gehen. Am Ende. Ja. Ja. ja die, die Regelmäßigkeit. Gut, schön. Steffi, das war dein Einstieg hier bei Familie Verstegen. Wow. <lacht> ja, mega. Ja, ich wünsche richtig dir schön. Ganz, ganz viel Freude bei der Umsetzung und freue mich auf unser nächstes Mal und ähm, grüß Lenny von mir. Sag, alles wird gut, wir haben alles im Griff.
1: Mach ich. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
0: Bis bald. Tschüss. Bis
1: bald, Kati. Ciao.
0: für ein Austausch, was für ein Start von Mama Steffi hier in unserem Podcast Familie verstehen. Danke Steffi für das Thema und deine Offenheit. Und ich hoffe, dass auch dir unser Austausch gefallen hat und du dir einige Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest. <lacht> Und hier nochmal kurz für deine Erinnerung, für mehr Kooperation im Familienalltag. Ohne Belohnung und Bestrafung schnappst du dir mein passendes E-Book für 0 Euro. Und wenn du noch etwas tiefer gehen und mehr Impulse von mir willst, holst du dir mein fünftägiges Online-Programm aus Nein. Mach Ja. Was tun, wenn mein Kind Nein sagt? Zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro. Alle Infos dazu findest du auch auf meiner Webpage kw-herzenssache.de. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Ja, und falls du zu Beginn nicht mitbekommen hast, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kathi Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, spiegel bestseller und... Last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Ich zeige dir, wie die gewaltfreie Kommunikation deinen Familienalltag leichter macht und dich gelassener werden lässt. Ob beim Zähneputzen, Anziehen oder den Hausaufgaben. Ich helfe dir zu verstehen, was dein Kind mit seinem Verhalten sagen möchte. Ich unterstütze dich dabei, genau diese Bedürfnisse zu erkennen, sie empathisch zu begleiten und dadurch Konflikte so aufzulösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. In Verbindung statt im Machtkampf. Miteinander statt gegeneinander. Also, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.